0: Jornal
1: Câmara dos Deputados CPI das Pirâmides Financeiras deve quebrar sigilos de investigados Governo conclui proposta de regulamentação do mercado de carbono Proposta deve ser aprovada no Congresso Nacional até COP30
2: Boa noite O governo concluiu a proposta de regulamentação do mercado de carbono e espera a aprovação até a COP30 o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com parlamentares.
3: O governo federal apresentou as linhas gerais da proposta de regulamentação do mercado de carbono, que espera ver aprovada no Congresso Nacional até a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças do clima, prevista para 2025, em Belém, no Pará. Em audiência da Frente Parlamentar Mista de Recursos Naturais e Energia, realizada no Senado, o secretário de Economia Verde e Descarbonização do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Hollenberg, disse que o texto está praticamente pronto, faltando apenas o governo decidir se o envia à Câmara dos Deputados, em forma de projeto de lei ou se busca a incorporação das principais teses das propostas que estão em análise no Congresso. A Câmara, por exemplo, já tem sete projetos de lei sobre o tema, em regime de urgência e, portanto, prontos para a votação do plenário. Segundo Hollenberg, o modelo defendido pelo governo é semelhante ao praticado internacionalmente, tem o apoio do setor produtivo e prevê a coexistência de mercados regulado e voluntário para a redução das emissões dos gases que provocam o aquecimento. Global.
0: Essa proposta ela cria um sistema brasileiro de comércio de emissões e define o um modelo cap and trade, define limites de emissão a partir de 25 mil toneladas de carbono equivalente ano, as empresas passariam a ser reguladas, receberiam cotas de emissão que teriam que cumprir. Aquelas que emitirem menos passam a ter cotas referentes a essas emissões evitadas, aquelas que emitirem mais elas terão que que compensar ou dentro do mercado regulado ou em parte do mercado voluntário.
3: Hollenberg acrescentou que haverá tempo para as empresas e o país se adaptarem às regras previstas para o mercado nacional de carbono.
0: A ideia é que se faça uma implantação gradual desse modelo e eu entendo que é muito importante que o Brasil desenvolva capacidade de monitoramento, de certificação reconhecidos internacionalmente, para não ficarmos dependentes apenas de agências de certificação externa.
3: Além da esperada contribuição para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, Rodrigo Hollenberg citou vantagens econômicas para o Brasil. Eu
0: vejo uma oportunidade única do Brasil assumir uma liderança internacional a partir dessa transição energética e com isso você sustentar o um processo de neo-industrialização.
3: A proposta do governo federal para a regulamentação do mercado de carbono envolveu dez ministérios com coordenação do Ministério da Fazenda. Representante da pasta, José Neves, disse que mereceram uma atenção especial a compatibilização com o sistemas de precificação de carbono ao redor do mundo e a identificação de créditos de qualidade que evitem o chamado greenwashing ou seja, o uso de mecanismos verdes apenas para melhorar a imagem das empresas, sem medidas efetivas de sustentabilidade ambiental. O subchefe da Divisão de Ação Climática do Ministério de Relações Exteriores, Bruno Arruda, também enfatizou esse ponto. O mercado internacional de carbono ele não deve ser percebido como uma mina de ouro pelos agentes. Né? A proposta é que eles sejam percebidos como um instrumento, entre outros, no nosso esforço coletivo pela redução da emissão de gás de efeito de estufa, que é um esforço urgente. Coordenador da audiência o senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo reforçou o papel do meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípio constitucional e direito humano essencial o deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro ressaltou a importância do tema, mas sem imposições externas que inibam iniciativas bem sucedidas de transição energética já em curso no Brasil É isso que nós temos que perseguir, economia verde, descarbonização, dentro dos nossos principais ativos, a nossa principal matriz é hidrelétrica nós temos biogás, biometano o que não dá uma imposição de, fazer um de produzir o hidrogênio, porque o hidrogênio vai ser o futuro. Nós não podemos viver um neocolonialismo impositivo de uma matriz. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, também anunciou para breve o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei do Executivo para incentivar a descarbonização do setor de transporte e a mobilidade sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Agricultura.
1: Giovânia de Sá, do PSDB, pede que o governo federal reavalie o período de defesa da tainha, que, segundo ela, prejudica os pescadores artesanais de Santa Catarina.
2: Giovânia de Sá também afirma que o crescimento na importação de maçãs da China representa uma ameaça ao setor produtivo brasileiro. Ela lembra que muitas famílias da Serra Catarinense cultivam e exportam a fruta devido à sua alta qualidade.
0: Desenvolvimento Regional
1: Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo destaca a importância da função dos prefeitos na vida das pessoas e expressa sua
2: admiração e respeito por quem exerce esse papel Gilson Daniel aproveita para compartilhar sua experiência como prefeito por oito anos da cidade capixaba de Viana e registra suas realizações em áreas como educação, saúde, assistência social e infraestrutura Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais,
1: reclama da situação das balsas que fazem a travessia entre os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes. O deputado alega que as embarcações estão em estado precário, causando transtornos para produtores rurais e turistas da região.
2: Emidinho Madeira lembra que o assunto já havia sido discutido em 2020 e que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se comprometeu a licitar novas balsas. Afonso Rando, PP, expressa
1: preocupação com os altos valores dos pedágios na BR-116 entre Pelotas e Porto Alegre e na BR-392. Segundo o deputado, as tarifas são as mais caras do Brasil e afetam a competitividade e o desenvolvimento
2: do Rio Grande do Sul. Afonso Ran ressalta mobilização junto a outros parlamentares com o objetivo de sensibilizar o Tribunal de Contas da União pela redução no preço das tarifas nos pedágios das BR-116 e 392. Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito
1: Federal, reclama dos problemas de mobilidade enfrentados por moradores das regiões administrativas mais distantes do centro de Brasília, como problemas no transporte público, a falta de expansão do metrô, a descontinuidade das ciclovias e os
2: alagamentos frequentes. Na visão de professor Reginaldo Veras, a área nobre da cidade é priorizada em detrimento das regiões mais carentes de cuidados.
1: Saúde. Gustinho Ribeiro do Republicanos registra que a falta de atendimento médico hospitalar na região Centro-Sul de Sergipe tem afetado vários municípios. Ele destaca a precarização de diversas unidades de saúde, como os hospitais Monsenhor de Carvalho d'Altro
2: e o Nossa Senhora da Conceição. Gustinho Ribeiro faz um apelo ao Ministério da Saúde para que tome providências sobre a situação e se coloca à disposição para colaborar na solução do problema.
3: Segurança Pública.
2: Glaustin da
1: Focus, do PSC de Goiás, demonstra preocupação com a crescente onda de violência nas escolas brasileiras. O deputado defende a aprovação de projeto de sua autoria
2: que amplia medidas de segurança nas unidades de ensino. A proposta de Glaustin da Focus trata do controle de entrada de armas e substâncias perigosas em escolas públicas e privadas e permite que estabelecimentos de ensino possam adotar medidas de segurança, como detectores de metais e revista autorizada. Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, manifesta apoio ao projeto de
1: lei que prevê a instalação de detectores de metais e cercas elétricas em escolas da rede pública e privada de ensino. Ele também é favorável à proposta que garante
2: a implantação de segurança armada nas escolas. Segundo Rodrigo Valadares, o objetivo é proteger as crianças contra a onda de violência que está tomando conta das escolas e creches no Brasil.
1: Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo cobra a união dos governadores, prefeitos, poder legislativo e sociedade civil organizada para promover segurança para as crianças e jovens do país. O parlamentar pede aos pais e responsáveis que acompanhem de perto o uso que seus filhos
2: fazem da internet. Messias Donato afirma que a segurança é uma responsabilidade do Estado, mas que cabe a toda a sociedade monitorar as ações das crianças e jovens. Delegada
1: Catarina, do PSD de Sergipe, pede que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado... Ouça profissionais a respeito de questões relacionadas à violência nas escolas. Para parlamentar,
2: é preciso discutir com seriedade sobre segurança nos espaços escolares. Para a delegada Catarina, o Poder Público, as secretarias de governo e a sociedade civil precisam ser convocados ao debate para garantir que as escolas sejam lugares seguros e protegidos. Música
1: Ricardo Salles, do PL, solicita a adoção na cidade de São Paulo da lei que permite a internação compulsória de viciados, bem como a prática de tolerância zero contra a
2: criminalidade. Ricardo Salles cita invasão, depredação e saques de estabelecimentos comerciais por parte de usuários de drogas da região central da cidade de São Paulo, conhecida como Cracolândia.
1: Abílio Brunini, do PL, enfatiza que a criminalidade em Mato Grosso é combatida de forma implacável e que bandidos são punidos com rigor. O parlamentar acredita que a estrutura familiar é protegida e a criminalidade não se desenvolve no Estado.
3: Política.
2: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a volta do programa Mais Médicos e elogia a atual gestão federal por investir em obras de infraestrutura nas rodovias federais e por destinar recursos para regiões afetadas pela seca.
1: Marcon também registra o retorno do programa de aquisição de alimentos, PAA, e afirma que, com o presidente Lula, o Brasil voltou a se preocupar com
2: aqueles que mais precisam. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com o crescimento da propagação de mentiras no ambiente virtual.
1: Chico Alencar afirma que o parlamento é o espaço do dissenso e da divergência civilizada e defende que o Conselho de ética e decoro parlamentar da Câmara, verifique os fatos que ocorrem cotidianamente, inclusive denúncias de desvio de função
2: de assessores de congressistas. Roberto Monteiro, do PL, avalia que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vem fazendo um grande trabalho em diversas áreas, mas principalmente na saúde pública do Estado.
1: Sobre desentendimentos que vêm ocorrendo entre parlamentares, Roberto Monteiro afirma que brigas não vão levar o país a lugar nenhum. O deputado acrescenta que não vai entrar em guerra com ninguém e que foi eleito para
2: trabalhar em prol da nação. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, elogia a capacidade do ministro da Educação, Camilo Santana, para lidar com questões como direitos humanos, educação e políticas públicas em geral. O deputado destaca a importância de um projeto de nação que inclua distribuição de renda e educação pública de qualidade para todos. Professor Paulo Fernando,
1: do Republicanos do Distrito Federal, apresenta projeto de resolução para que fique grafada no texto regimental da Câmara a importância e a permanência do crucifixo no plenário da Casa. O deputado acredita que o objeto ajuda os parlamentares a terem posições mais justas e equânimes em favor do povo brasileiro.
0: Economia.
2: De acordo com o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, o número de beneficiários do Bolsa Família supera o número de trabalhadores formais em três estados do país, especialmente no Nordeste. delegado Marcelo
1: Freitas alerta que esse dado coloca em risco a manutenção dos benefícios sociais
2: porque só é possível custeá-los com a receita gerada pelo trabalho formal. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, Acredita que a venda da Eletrobras foi realizada sem diálogo com a sociedade e sem considerar as consequências da medida. Na avaliação do deputado, a privatização não é uma solução para reduzir custos ou aumentar a eficiência do setor elétrico. Para
1: Guilherme Boulos, empresas privadas muitas vezes prestam serviços de baixa qualidade e cobram mais dos consumidores. Ele argumenta que a privatização pode ter impactos negativos nos consumidores e que o controle do setor elétrico deve ser mantido
2: pelo Estado. Tadeu Veneri, do PT do Paraná, coloca em dúvida o processo de negociação da privatização da Copel, a companhia paranaense de energia segunda maior geradora de energia elétrica do sul do Brasil e uma das empresas mais rentáveis do setor elétrico brasileiro.
1: De acordo com Tadeu Venere, existem dúvidas sobre a veracidade dos lucros registrados nos últimos anos e sobre a lógica da venda de uma empresa por um valor inferior à dívida judicial
2: pendente. Paulão, do PT de Alagoas, defende a revisão da autonomia do Banco Central, aprovada durante o governo anterior. O parlamentar argumenta que os principais beneficiários são o mercado financeiro e os agiotas, e não o povo brasileiro. Paulão afirma que a autonomia do Banco Central contraria a soberania do
1: Brasil. Ele sugere uma reformulação do modelo atual com a volta do modelo anterior, com o banco vinculado ao Ministério da Fazenda.
2: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirma que o marco do saneamento básico foi aprovado para que empresas privadas pudessem fazer parcerias com estados e prefeituras, para universalizar serviços de água e esgoto. De acordo com o cabo
1: Gilberto Silva, o presidente da República sustou o texto original para permitir que empresas estatais ligadas a ministros de Estado possam prestar diretamente os serviços sem precisar passar por licitação.
3: Comissões
2: a CPI das pirâmides financeiras deve quebrar sigilos do chamado faraó dos bitcoins e de sua esposa após depoimento. O repórter Murilo Souza acompanhou.
4: O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, anunciou que apresentará pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, e de sua esposa, a venezuelana Mirelis Yoseline Dias Zerpa após ouvi-lo por videoconferência. Apresentaremos pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancária e dados para conhecermos todos os dados que o depoente não pôde expor. Diversos dados já estão disponíveis nas investigações da Polícia Federal, a qual pediremos o compartilhamento de provas com a CPI. Presidente da GAS Consultoria e Tecnologia, Glidson está preso desde a primeira fase da Operação Cryptos, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2021. Atualmente na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, ele e a esposa que está foragida são acusados de montar um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento em bitcoins. Gleidson responde a 13 ações penais e tem contra ele seis prisões preventivas decretadas. Convocado a depor a pedido de Ribeiro e de outros deputados, ele negou que a GAS funcionava como fachada para esquema de pirâmide financeira. O depoente, no entanto, afirmou aos deputados que a única garantia para um rendimento médio de 10% ao mês ofertado aos clientes era a experiência da empresa. A garantia que eles tinham era a experiência que nós temos no mercado, mas não tinha garantia reais conforme os bancos oferecem. A nossa empresa ela tinha garantia da experiência. Ele disse ainda que os contratos firmados eram invioláveis e irretratáveis por 24 ou 36 meses, a fim de garantir. uma estratégia operacional responsável. Gladson dos Santos ressaltou que os clientes não compravam criptomoedas especificamente, mas adquiriam os serviços de negociadores da empresa que investiu em criptoativos com a promessa de entregar o retorno financeiro no prazo acordado. A nossa empresa não pagava em criptoativo, a pessoa não tem criptoativo, ela terceirizou o nosso serviço com moeda corrente, então ela recebia em moeda corrente ah, o bitcoin e se valorizou muito, o Bitcoin se desvalorizou isso aí não interferia no que ela recebia mensalmente. O deputado Zé do catedral do PSD de Roraima, afirmou que a ausência de evidência técnica de que o retorno seria garantido fere a regra máxima do mercado financeiro, que é deixar claro ao investidor que resultados passados não garantem retornos futuros. É uma regra do mercado não garantir que haverá retorno. É Isso o senhor garantia, isso já é um indício de tudo que o senhor fez foi baseado em esquema de pirâmide financeira, ou seja, o senhor repassava para os seus clientes mais antigos dinheiro que o senhor arrecadava dos clientes novos. Ao relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, Gladson disse que a operação da PF impediu a GS de honrar seus compromissos e afirmou ser possível retomar as atividades da empresa e pagar todos os clientes. Perguntado pelo relator se poderia informar quem eram os 10 maiores clientes da GAS e o patrimônio estimado da empresa, ele se limitou a informar que está preso há quase dois anos e que não poderia responder ao questionamento por respeito aos clientes. Segundo a Polícia Federal, o esquema operado pela GAS movimentou 38 bilhões de reais por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior. A promessa de retorno médio era de 10% ao mês. Mais de 127 mil investidores estão cadastrados para tentar recuperar cerca de 9 bilhões de reais perdidos em aplicações financeiras realizadas por meio da GAS Consultoria, que teve a falência decretada pela Justiça em fevereiro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro.
2: Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.